0: Glaube kommt uns oft sehr theoretisch vor. So war das aber nicht bei Jesus. Für ihn ging es immer um Nachfolge. Das bedeutet zu handeln und nicht nur gedanklich mitzugehen. Worte, Taten, im echten Leben. Jesus ging es nie darum, dass wir etwas für wahr halten, allein in unserem Kopf, sondern dass seine Wahrheit, die unseren Kopf erreicht hat, sich in unserem Leben widerspiegelt. Nachfolge ist erkennbar, Nachfolge ist konkret, etwas Sichtbares. Da gibt es einen neuen Standard, neue Werte, eine völlig neue Ausrichtung für das ganze Leben. Jetzt aber konkret. Sam, ich weiß nicht, warum du für Italien bist, das ist mir ein Rätsel. Aber ja, heute ist tatsächlich WM, äh, EM Finale, WM Finale erst nächstes Jahr, aber ist echt EM Finale, man glaubt es kaum. Ich kann mich gut an eine Szene erinnern ähm, Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aqua. Christian Ronaldo hat diese Szene quasi geprägt in einer Pressekonferenz. Er geht zur Pressekonferenz und nimmt zwei, ich sag mal, sehr präsente Softdrinks, stellt sie zur Seite und sagt, Aqua. Das Problem ist, die UEFA und der Softdrinkhersteller, der einen der Hauptsponsor waren, fand das überhaupt nicht cool. Der fand das überhaupt nicht cool, weil am nächsten Tag brach die Aktie um vier Milliarden ein. Das ist kaum vorstellbar. Der Fußball ist von Geld durchdrungen. Der Fußball ist von Geld getrieben. Jeder Profisport, also ich rede vom Profifußball, jeder Profisport ist von Geld getrieben. Es gibt eine Studie von 2017 und die heißt, ihr könnt ja auch später mal googeln, Geld schießt Tore. Und jeder Verein, der richtig massiv in Geld also im Geldfluss ist, wo Geld investiert wird, wo in der Mannschaft investiert, ist, wo Geld gemacht wird, wo gute Sponsoringverträge gesammelt werden und alles gut platziert ist, diese Mannschaften schießen Tore. Also Geld regiert den Fußball. Geld regiert aber nicht mehr nur Fußball, sondern Geld regiert die Welt und ich glaube dieser Satz der ist neu, nicht neu, jeder kennt den und er ist in allen Köpfen drin. Ja, wenn man so ein bisschen hinter den Kulissen schaut, überall regiert Geld. Eigentlich muss es anders sein. Gott regiert die Welt. Wir sind in der Seele Gott und Geld. Aber wie ticken wir? Wie geht's in uns vor? Welche Slogans haben wir drin? Haben wir Bibelverse drin oder sowas wie Geiz ist geil oder kauf dich glücklich? Oft ist Geld der neue Gott geworden in unserer Welt. Leute laufen irgendwelche Einkaufstempeln als zur Kirche. Jetzt aber konkret, Nachfolge ganz konkret, täglich leben, Geld und Gott. Jesus war unterwegs und dann kommt ein Mann auf ihn zugerannt. Er kommt zugerannt, sie haben sich nicht zufällig getroffen, er kommt zugerannt und er werft sich auf die Knie und sagt, Meister, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jetzt stellt euch das mal vor, dieser Mann, der, wir werden es später noch sehen, das ist nicht nur irgendwer. Das ist ein Mann, der Einfluss hat, weil er viel Geld hatte, weil er ein großes Vermögen hatte. Er hatte auch Ansehen, weil er moralisch eigentlich ganz gut drauf war. Und dieser Mann kommt zu Jesus, der eigentlich einen ganz schlichten Lebensstil hatte. Und er wirft sich vor Jesus nieder und sagt, Meister, wie bekomme ich das ewige Leben? Diese Frage kann er übrigens jeden damaligen Rabbi stellen, also damaligen Lehrer. Das muss nicht Jesus sein. Den hätte irgendein Priester aus, der, aus dem Tempel rausziehen können, hätte den genau diese Frage stellen. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus, so also typisch Jesus, Stellt ihn eine Gegenfrage, warum nennst du mich gut? Gut ist nur Gott, sonst niemand. Der Mann war tiefreligiös, der rennt zu diesem Mann und der weiß ganz genau, zu Jesus, und der weiß ganz genau, was Jesus hiermit eigentlich sagen will. Er weiß, dass Gott gut ist. Er ist Jude. Jeder Jude damals, es war eine tief religiöse Gesellschaft, wusste, dass Gott gut ist und kein Mensch gut ist. Er wollte Jesus die Ehre bringen, sagt, guter Meister. Ich gebe mal eine Folie nochmal zurück. Er kam angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun? Das konnte man jeden Rabbi stellen, die Frage habe ich ja schon gesagt. Was muss ich tun? Das typische jüdische Denken, ich muss bestimmte Dinge tun, um bei dem Meister gut anzukommen, bei der Gesellschaft gut anzukommen oder auch bei Gott gut anzukommen. Und ohne Zweifel, dieser Mann war ein guter Mann. Jesus lässt sich auf ihn ein und sagt, du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst, um das, du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister erwiderte er, All diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus stellt ihm einen Katalog, einen bestimmten Katalog, nicht den kompletten Katalog der zehn Gebote zur Verfügung und sagt: Wie sieht's aus? Ist nichts Unübliches. Jeder Meister damals, jeder Lehrer hätte genau diesen Katalog aus aus der Tasche gezogen und sagt: Hier guck mal in den Spiegel. Hier, das ist der moralische Katalog, den, das möchte Gott. Wie sieht's bei dir aus? Und er sagt: Habe ich alles getan? Er war stinkreich. Er ist nicht über Leichen gegangen, um an sein Vermögen ranzukommen. Er hat sich auch nicht zig Frauen geleistet oder ähm, neben der Ehe ein paar Frauen geleistet. Er hat nicht gestohlen. Er hat nicht gelogen, um an seinen Reichtum zu kommen. Er war grundauf ehrlich. Er wusste, dass mit dem ganzen Geld und mit dem ganzen Reichtum, wenn ich Geld verdiene, da ist mehr. Da ist noch ein Gott, den, den ich irgendwie Rechenschaft geben muss. Und er ist nicht einfach den Geld, ganz oh, schnelles Geld, mal ein paar Leichen da aufsammeln oder so. Nee, hat er nicht gemacht, gar nichts. Er war absolut ehrlich. Und mal ganz ehrlich, schnelles Geld ist eigentlich sehr attraktiv. Die meisten geben es nicht zu, aber schnell, das Geld ist sehr attraktiv. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist auch Geiz sehr attraktiv. Auch Gier kann sehr attraktiv sein. Zumindest am Anfang. Würde natürlich niemand zugeben. Aber wenn wir uns die Welt so anschauen, genau das passiert in der Welt. Genau das passiert auch in christlichen Gemeinden. Der Mann hatte eine Not und sie treibt ihn zu Jesus. Er wollte wissen, wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus sah ihn Liebe an und sagte, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Spätestens jetzt muss dieser, dieser Mann schlucken. Er war sehr wahrscheinlich ehrlich zu seinem Geld gekommen. Und Geld ist nicht böse, nicht grundsätzlich. Geld ist im Alten Testament und auch im Neuen Testament nicht als böse beschrieben, sondern Reichtum und Besitz ist ein Geschenk Gottes. Und Jesus fordert ihn auf, geh und verkaufe alles, was du hast. Wenn du bereit bist, alles aufzugeben dann bist du dabei im ewigen Leben. Jesus hat die Wurzel gepackt, die Wurzel in dem Herzen dieses jungen Mannes und er packte ihn genau da, wo es richtig, richtig wehtat. Für den war Geld sein Gott geworden. Er hatte Jesus nicht als Gott erkannt. Er hat gesagt, Jesus, du bist Meister. Die Stelle wird übrigens oft bei liberalen Theologen gesagt, ja, guck mal hier. Jesus sagt doch selbst, er, er ist nicht Gott. Hat Jesus nicht gesagt? Schaut euch mal die Kapitel davor an. Jesus sagt ganz genau, ich bin Gott. Ich habe geheilt, ich habe Sünden vergeben, ich habe durch ein Wort geheilt und ich habe keinen Hokus Pokus gemacht. Es hat funktioniert. Ich bin der Gott, wie ich mich vorstelle. Und jetzt soll Jesus sagen, ich bin nicht Gott ist ziemlich unlogisch. Und mit dieser Aussage, geh, verkaufe alles, was du hast. Und dann komm und folge mir nach. Das hätte ein normaler Rabbi nicht gesagt. Er hat gesagt, verlass alles. So wie Petrus es später sagt in Vers 28. Jesus, ich, wir haben alles verlassen. Aber Petrus war immer noch Fischer. Der hatte immer noch seine Boote. Der hat immer noch seine Netze. Der hatte immer noch seine Familie. Er hatte nicht alles verkauft. Er hatte alles verlassen. Das wäre typisch Rabbi gewesen. Verlasse alles und folge mir nach. Jesus ist sehr provokativ. Und es wäre eigentlich für jeden Rabbi sogar arrogant gewesen, wenn er sowas gesagt hätte. Jesus konnte es sagen, weil er wusste, dass er Gott ist. Er konnte sagen, hey, du hast es jetzt mit Gott zu tun. Und Gott nachfolgen bedeutet, bereit zu sein, alles aufzugeben. Auch dein Besitz. Das ist nämlich sein Problem. Sein Problem ist nicht, dass, dass, dass er Geld hat, sondern an dem Geld klebt. Er hat die ganze Checkliste erfüllt, die Jesus ihm vorher genannt hatte. Ja, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden. Ja, habe ich alles gemacht. Check, 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 check. Guter Mann, positive Vorzeichen. Und dann kommt, der, kommt die Bombe in seinem Gehirn zum Platz und denkt, was, ich soll mein Leben verändern? Ich soll mich komplett verändern? Das ist kein Jobangebot, das Jesus hier macht. Es ist auch kein Karrieresprung, den er hier bekommen würde. Er müsste seinen ganzen Besitz aufgeben und Jesus nachgehen. Weil Jesus Gott ist, hat er Anspruch auf dein Leben. Weil Jesus Gott ist, hat er Anspruch auf, dem, auf das Leben dieses Mannes. Ein paar Verse weiter, Vers 32, oder ab 32, kündigt Jesus an, was er machen wird. Der Gott, der alles aufgegeben hat, kommt auf die Erde, lässt sich ans Kreuz nageln für Menschen, die eigentlich ans Kreuz gehören. Für Menschen, die eigentlich den Tod verdient haben, weil die in Sünde leben, weil die von Gott getrennt sind. Die hätten eigentlich mit voller Kraft die den Zorn Gottes spüren sollen. Aber Jesus sagt, nein, ich gehe ans Kreuz für euch. Jesus gibt alles auf für seine Geschöpfe. So ein Gott hat doch Anspruch. Er hat doch Anspruch, dass er sagen kann, geh und verkaufe alles und folge mir nach. Der erste Satz von Jesus war, Gott ist gut. Leute, Jesus nachfolgen ist gut. Das, das ist jetzt nichts, nichts Negatives. Es wirkt bei uns in der westlichen Gesellschaft ziemlich negativ, wenn ich jetzt alles verkaufen müsste. Jesus füllt Dich mit wirklich dem aus, was du brauchst. Es ist nicht unbedingt, dass du eine Checkliste abarbeiten musst. Wenn du dich auf deinen Besitz oder deine Checklisten oder Sonstiges verlassen möchtest, dann hast du ein Problem mit Jesus und du wirst kein echter Nachfolger sein. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen. Ein runtergekommener Mann geht in einen Lokal oder ich sag mal ein, ein gehobenes Restaurant, sehr nobel, und bestellte ein richtig teures Steak. Und er freut sich schön auf das Steak, und dann, aber der Ober guckt ihn sehr kritisch an, weil ja, die Hose sitzt nicht so und er sieht irgendwie komisch aus und holt dann den Chef dazu. Und dann gehen die zu dem Mann und sagen so, hey, hör mal, ähm, wir sind uns nicht ganz sicher, dass du die Rechnung danach begleichen kannst. Und er sagt, ja, stimmt, ich werde die Rechnung nicht begleichen können. Aber ähm, was ist, wenn ich euch etwas zeige, was ihr noch nie gesehen habt? Könnte ich dann das Steak essen? Könnte ich das bekommen? Der Chef überlegt kurz, sagt alles klar, können wir machen. Und der Mann greift in seine Manteltasche und holt einen Hamster raus, einen kleinen Hamster, setzt ihn auf den Boden und der Hamster, der flitzt los, der flitzt zum nächsten Klavier, setzt sich ans Klavier und spielt ein tolles Lied. Und der Chef, wow, ein Hamster, der Klavier spielt und der trifft sogar die Töne. Genial, alles klar, du darfst ein Steak essen. Und er genießt sein Steak und nach dem Steak muss man ja auch irgendwas Süßes haben. Und er sieht dann eine richtig teure Torte und sagt, hey, könnte ich noch diese Torte, ein Stück Torte haben? Und er sagt, ja, da musst du aber nochmal, ähm, irgendwas uns zeigen. Er sagt, kein Problem. Und er holt aus der anderen Tasche einen Frosch raus und legt den Frosch auf den Tisch und, ähm, der Frosch beginnt zu singen und der singt richtig, richtig gut und, alle, boah, ey, ein Frosch, der singt. Toll. Und das haben natürlich die Nachbartische mitbekommen. Und da ist ein Mann, und der geht zu dem, das war die Geschäftsidee, sagt, ey, kannst du mir diesen Frosch verkaufen? Ich biete dir 300 Euro für diesen Frosch. Und er sagt, kein Problem, hier, ich nehme die 300 Euro, nimm den Frosch. Und er geht mit Eurozeichen aus dem Laden und der hat jetzt sein, das Geschäft seines Lebens gemacht. Ein Frosch, der singen kann, damit kann man Millionen machen. Und der Chef dieses Ladens sagt, sag mal, bist du verrückt geworden? Was ist los mit dir? Für 300 Euro hast du den Frosch weggegeben. Der ist doch Millionen wert. Er sagt, nee, ist er nicht. Der Hamster ist der Bauchredner. So geht es uns, wenn wir unsere Dinge hervorheben, unseren Besitz, unsere Taten und sagen, ich bin gut. Aber wenn wir uns vergleichen mit Gott, der wirklich gut ist, dann haben wir nur einen Frosch mitgenommen. Dann sind unsere Taten nicht mehr wert wie dieser Frosch, der eigentlich nichts kann. Der kann hüpfen, mehr nicht. Der ist aber garantiert keine 300 Euro wert. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Und dann komm und folge mir nach. Dieser Mann, er war tief traurig. Und er reagierte darauf und sagte, er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Sein Herz hing an diesem Geld. Er hat seine Sicherheit gebaut auf das Geld. Er hat seine Sicherheit gebaut auf das Vermögen. Auf die Dinge, die er erreicht hat. Auf seine Ehrlichkeit. Und das, sagt Jesus, das geht so nicht. Folge mir nach. Sei bereit, alles aufzugeben. In Vers 31 sagte Jesus einen interessanten Satz. Er sagt, aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. und Die Letzten werden die Ersten sein. Dieser reiche Mann ist in dieser Welt der Erste. Er hatte alles, was er braucht. Er, er hatte ein gutes moralisches Ansehen. Er, hatte, er war tief religiös und er hatte echt viel Geld. Er hatte viel Sicherheit. Aber das, was er wirklich brauchte, was er eigentlich auch haben wollte, das ewige Leben, die Rettung, bekommt er nur, wenn er bereit ist, alles aufzugeben. Und die Jünger, die stehen drumherum und beobachten die ganze Szene. Und Jesus dreht sich zu die Jünger um, lässt den Mann erstmal so stehen und spricht die Jünger an und sagt, wie schwer ist es doch, für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Jesus hat diesen reichen Mann vor Augen gehabt und hat den quasi in Anführungsstrichen gezeigt oder vorgeführt, dass er nicht korrekt lebt. Er muss Jesus wirklich ganz vertrauen. Und die Jünger, die mit Jesus ganze Zeit mit waren und dabei waren und alles verlassen haben. Und dann schaut Jesus die Jünger an, Reihe für Reihe, Person zu Person und sagt, hey Petrus, die, die viel besitzen, die kommen nicht in den Himmel. die auf ihre Taten bauen, die kommen nicht in den Himmel. Also falls ihr gedacht habt, die Jünger sind super, super arm, das sind sie nicht. Sie sind nicht super reich. Sie sind aber nicht super arm. Ich sag mal so durch Durchschnitt. Sie waren Fischer, das heißt, sie haben irgendein Gewerbe gehabt. Sie haben Boote gehabt und die mussten das auch irgendwie verkaufen. Sie waren also schon irgendwie, sagen wir mal so Durchschnittsdeutsche, wahrscheinlich nicht, Durchschnittsjude. Also Jesus spricht hier den ganz normalen Menschen an, nicht nur den Reichen. Er sagt, mit deinem Vertrauen auf Besitz wirst du niemals das ewige Leben erreichen. Du wirst mir niemals nachfolgen können. Und dann kommt so ein interessanter Satz. Er geht, er geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reich ans Reich Gottes kommt. Vielleicht habt ihr die Story gehört. In Jerusalem gibt es eine kleine, in der Mauer ein kleines Loch und da ist das Kamel. Und da wird das Kamel abgeladen. Dann wird es auf Knien gesetzt und dann wird es da durchgeschoben. Und dann ist das Kamel doch durch das Nadelöhr gekommen ist historisch natürlich ein völliger Blödsinn. Es gibt kein Anzeichen, dass sowas jemals gab. Was Jesus hier meint, ist wirklich ein Nadelöhr. Okay, vielleicht nicht solche Nadel, wie wir sie heute kennen. Vielleicht war die ein bisschen gröber. Und, aber lass das noch ungefähr so groß sein. Ein Kamel geht niemals durchs Nadelöhr. Was Jesus sagt, es ist nicht möglich. Es geht nicht. Es geht nicht, dass jemand, der auf Reichtum baut, jemand, der auf seine Taten baut, in den Himmel kommt. Was Jesus sagt, ein guter Mensch, so wie er es versteht, der kommt nicht in den Himmel. Konkrete Nachfolge heißt, alles aufzugeben, dann kann ich erst dabei sein. Ich bin bereit, alles aufzugeben, dann kann ich erst dabei sein. Das Prinzip ist nicht, dass ich jetzt einfach mein, ich bekomme mein Gehalt und verschenke es und alles ist gut. Das ist nicht das Prinzip dieser Geschichte. Das Prinzip dieser Geschichte ist, dass mein Herz nicht an mein Gehalt klebt. Dass mein Herz nicht an meine Arbeitsstelle klebt. Dass mein Herz, mein Lebensziel, nicht an meinen Besitz klebt. Ob es dein Haus ist, dein Auto ist oder deine Klamotten oder was auch immer. Der Timotheus beschreibt es in Kapitel 6, 10 bis 11 so. Er sagt, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeehrt, weil sie der Geldgier verfallen sind. ist krass. Wie, welche harte Worte eigentlich der Timotheus hier wählt. Er sagt, Ihr, die sind vom Glauben abgeirrt, nur weil sie der Geldgier verfallen sind. Das Problem ist nicht, dass der reiche Mann Geld hatte. Das Problem ist nicht, dass du ein guten, gutes Gehalt hast. Das Problem wird erst dann sein, wenn du dich auf diesen Gehalt baust. Wenn du dein Leben darauf baust, ich habe jetzt einen, einen guten Job, ich habe jetzt ein gutes Haus, ich habe eine Familie und ich lebe ein anständiges Leben. Das geht nicht. So kommst du nicht in den Himmel. Und ich glaube, einige Christen, die, die machen das so ähnlich. Die nehmen ein Blatt Papier und holen einen Stift raus und sagen, nachfolge Jesus. Und dann schreiben die auf, Jesus, ich werde beten. Ich werde regelmäßig in die Kirche gehen. Weißt du, Jesus, ich setze noch einen drauf. Ich, ich, werde sogar, ich werde sogar einen Dienst in der Gemeinde tun. Und den mache ich richtig gut. Ich werde regelmäßig da sein. Ich werde jeden Gottesdienst, werde ich eine Stunde früher da sein, um meinen Dienst richtig gut zu machen. Und ganz ehrlich, ich werde sogar in der Bibel lesen. Und dann unterschreibst du. Ich habe keine schöne Schrift, ich weiß. Du unterschreibst es. Okay, Jesus, guck mal. Ich tue das für dich. Ich folge dir nach. Und du gibst es Jesus. Und Jesus nimmt es und macht das. Brauche ich nicht. Das ist keine Nachfolge. Das ist das, was der reiche Mann gemacht hat. Er hat die Gebote befolgt. Er hat die Gebote befolgt, aber der ist der Geldgier verfallen und das wollte er nicht losgeben. Was Jesus möchte, ist eigentlich Folgendes. Er gibt dir ein leeres Blatt und er sagt, unterschreibe. Und du unterschreibst. Und Jesus sagt, den Rest, den Rest, den werde ich ausfüllen. Den Rest mache ich. Du setzt nur dein Unterschrift drauf. Das ist Nachfolge. Und wenn du verstehst, dass Gott gut ist, dann weißt du, alles, was auf diesen Zettel draufkommt, auch gut für dich ist. Dann musst du keine Checkliste machen, Bibel gelesen. ist gut, dass du machst. Ist, Gott hat das gern, definitiv. Auch, auch beten ist alles gut. Auch Kirche gehen ist alles gut. Aber vielleicht kommen da so Dinge drauf, die du gar nicht auf dem Schirm hast. Hey, überleg mal, wie gehst du mit deinem Besitz um? Wo ist gerade dein Herz? Vielleicht kommen da Dinge drauf, die du niemals drauf geschrieben hättest. Aber Jesus sagt, das ist eigentlich gut für dich. Vertraue mir. Nur wer bereit ist, alles aufzugeben, kann dabei sein. Der kann das ewige Leben haben und Glück auf dieser Erde finden. Das bedeutet, dass ich Gott als Gott anerkennen muss. Und dass ich das Geld nicht als Gott anerkennen darf. Und das ist das Problem, das der reiche Mann hatte. Sein Gott war auch das Geld. Ich möchte euch vier Tipps mitgeben, um... Ähm, um einfach sicher zu gehen, um einfach zu prüfen, ob ich wirklich dem Geld verfallen bin oder nicht. Ob das Geld wirklich mein Gott geworden ist oder nicht. Der erste Tipp ist, verinnerliche, dein Geld gehört dir nicht. Ähm, wie ich mit meinem Besitz umgehe, ist halt, in welchem Verhältnis es steht. Wenn ich etwas geliehen bekomme, dann gehe ich ganz anders damit um. Ich habe mal ein Auto gelesen, also vor drei Jahren habe ich ein super Angebot bekommen und ich dachte, boah, da wärst du doof, wenn du dieses Angebot nicht annimmst. Und ich habe das Angebot angenommen und ich wusste schon, in dem Moment, wo ich die Unterschrift dr draufgesetzt habe, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen, dass da keine Beulen reinkommen, keine Kratzer reinkommen und dass das Auto sauber bleibt und Sonstiges. Und ich kann euch garantieren, ich habe echt viel geschwitzt, wenn die Kinder ins Auto eingestiegen sind oder ums Auto rumgelaufen sind. Ich habe aufgepasst, dass da kein Kratzer reinkommt. Und als ich das Auto wegbringen musste zum Händler, und ähm, so, so sauber war noch kein Auto, das ich jemals besessen hatte. Ich habe es fünf Stunden lang sauber gemacht und gesaugt. Das ist nicht gelogen. Ich habe jede Ecke, ich habe im Kofferraum jedes Krümel habe ich aufgesammelt, sodass das Auto in möglichst perfekten Zustand zum Leasinggeber zurückgeht. Warum? Weil ich wusste ganz genau, wenn ich das Auto zurückkäme und da irgendwo eine Beule oder ein Kratzer oder irgendwas drin, was da nicht hingehört, dann werde ich zur Rechenschaft gezogen. Wenn Gott dir Geld zur Verfügung stellt, es eigentlich sein Geld ist und er stellt es dir zur Verfügung, dann wirst du anders umgehen, wenn Gott Rechenschaft fordern wird. In Haggai 2, Vers 8 gibt es einen Vers, der heißt, denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und Gold. Gott beansprucht, alles Materielle gehört ihm. Ist auch klar, er hat es gemacht. Er hat auch das Gold gemacht und das Silber und selbst dein Auto, das irgendwie aus verschiedenen Komponenten besteht. Ohne Gott wäre das Auto nicht da. Betrachte deinen Besitz als Leihgabe und vielleicht hilft es dir dann, dein Umgang um etwas anders umzusetzen mit dem Geld, wie du mit dem Geld umgehst. Zum Beispiel, vielleicht verprasst du dein Geld nicht in bloßen Luxus. Ich rede nicht, dass du dir nichts gönnen darfst. Und ähm, wir sehen den Gott der Bibel, der den Menschen viel gönnt und sagt hier, genieße dein Leben. Du wirst aufgerufen, dein Leben zu genießen, das darfst du auch tun, aber verprasse es nicht in Luxus. Und ich glaube, wir in Deutschland sollten uns die Frage sehr, sehr oft stellen, weil wir in der Gefahr sind, in übertriebenen Luxus zu leben. Christen sind nicht aufgefordert, in Luxus zu leben, sondern in gewisser Bescheidenheit. Der zweite Punkt ist, unterstütze. Sei finanziell hilfsbereit. Hilfsbereitschaft ist eigentlich eine, eine Kernkompetenz der Christen. Dass du bereit bist, Nächstenliebe ganz praktisch zu zeigen. Wenn jemand Hilfe braucht, dann helfe ich denen. Wenn jemand da eine Tür ist dann und der, er kommt da gerade nicht durch, ich mache ihm die Tür auf. Ich helfe ihm, ich helfe Leute beim Einkauf oder wo auch immer. Aber wie wäre es mal auch finanzielle Hilfsbereitschaft? Dass du dein Portemonnaie öffnest für Menschen, wo du mitbekommst, die braucht man es gerade. Die haben gerade eine Not. Und dann ist es unabhängig, ob du 10.000 im Monat verdienst oder nur 1.000 Euro im Monat. Das bisschen, was du übrig hast, damit kannst du anderen Menschen helfen. Sei auch finanziell hilfsbereit. Und ich meine, dass du darüber hinausgehst, nicht nur deine eigene Familie betrachtest, sondern auch ich sag mal, über, über die finanzielle Komfortzone heraus. Sei mutig. Der dritte Punkt geht ähnlich in diese Richtung. Sei großzügig. Geben ist seliger, denn nehmen, hat Jesus mal gesagt. Geben ist seliger, denn nehmen. Und jeder, der Menschen kennt, die dieses Prinzip leben, die werden das sehen, dass das Geben wirklich seliger ist. Ich kenne eine Person, die wirklich so lebt. Und ich glaube, wenn die von dieser Erde geht, wird, es nicht, wird, wird nicht mehr viel Geld übrig sein. Er sagt: Alles, was ich habe, gebe ich jetzt. Ich habe jetzt was übrig, dann gebe ich den Menschen. Ich spare auch für mich, damit ich halt, wenn irgendwie Not kommt, dass ich da auch Notgroschen habe. Aber was ich übrig habe, das gebe ich den Menschen. Geben ist seliger als nehmen. Sei großzügig. Dass die Menschen vielleicht irgendwo mal, die sich keinen Urlaub leisten, du hast gerade viel Geld übrig, du sagst, okay, ich, ich gönne dir mal einen Urlaub. Du hast es verdient. Oder auch nicht. Ich gönne dir Urlaub. Vielleicht sagst du, okay, ich bin hier in dieser Gemeinde oder ich, ich stehe der Mission nahe oder einer Bibelschule, irgendein christlichen Werk und ich habe eigentlich mehr Geld übrig, als ich, als ich geben müsste. Sagst okay, ich bin großzügig, ich gebe ein bisschen mehr. Und die Letzte, wenn ich was überprüfe. wer regiert dich wirklich? Ist es Gott, der dein Leben wirklich regiert oder ist es das Geld? Lass dich nicht von deinen Finanzen lenken. Jesus ermahnt uns hier ganz krass an diesem Beispiel. Der Mann hatte ein Problem. Er wollte ewiges Leben haben. Er hat es nicht bekommen, weil er am Geld klebte. Gott hat ihm die Möglichkeit gegeben. Also Vertraue auf mir. Vertraue mir voll und ganz. Und ich gebe dir ewiges Leben. Ich gebe dir glückliches Leben. Das, was du aufgibst, das ist nicht so krass. Ich gebe dir noch viel, viel mehr. Vertraue mir. Nur wer bereit ist, alles aufzugeben, kann dabei sein.